0: Este no es el típico podcast de moda e imagen. Mi nombre es Ros y soy coach de estilo de mujeres que quieren verse desde el amor propio y apoyamos además la moda consciente. En este espacio hablamos, discutimos y cuestionamos la relación que tienes contigo porque para poder proyectar la imagen que tanto deseas con tu ropa, primero tienes que conocerte. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! ¡Hola Chulita! Bienvenida al episodio número 9 de tu podcast, ¡Buen Día Chulita! ¡Yay! Mi nombre es Ros de Chulita MX y el día de hoy tenemos una invitada súper especial para mí, es una persona que yo admiro muchísimo y ella es Carla Chapa, o mejor conocida en el mundo de Instagram como Healthy Carla. Carla Chapa es una nutrióloga que no es pesocentrista, es decir, su objetivo principal es que tú tengas una mejor relación con la comida, con tu peso, con tu cuerpo y por eso amo sus contenidos porque a mí personalmente me ha ayudado bastante, muchísimo a tener una mejor relación con mi cuerpo y con la comida. Por eso quise traerla como invitada especial a este podcast y bueno, sin más, te dejo con la entrevista. Bueno, pues muchísimas gracias, bienvenida. Bienvenida al podcast. Buen día, Chulita. Hoy tengo una invitada súper especial para mí que de verdad admiro muchísimo y cuyo contenido me ha ayudado bastante a mejorar la relación con mi cuerpo y con la alimentación. Ella es Carla Chapa, es nutrióloga, mejor conocida en el mundo de Instagram como Healthy Carla, es licenciada en nutrición y estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León, nada más para que se den una idea, y se especializó en psicología y psicopatología en nutrición. Y actualmente ayuda a las mujeres a dejar ese ciclo de restricción, de comer en exceso, olvidarse de las dietas, como ella lo menciona, y recuperar su libertad con la comida. Bienvenida,
1: Carla Chapa, a este episodio. Ay, muchas gracias, Ros. Este, gracias por invitarme, por abrirme espacio aquí para para platicar, para compartir lo que más me gusta eh, y lo que voy aprendiendo tanto en mi experiencia personal como con mis pacientes. Yo encantada de estar aquí, muchísimas gracias. No, al contrario, de
0: verdad, de corazón, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Me gustaría Ay, comenzar un poquito como con esta historia que hay detrás, como antes de todo tu proyecto. Siempre les pregunto eso, ¿quién eras
1: tú antes de tu proyecto? Uy, me gusta, me gusta. Fíjate que yo empecé, bueno, me metí a estudiar nutrición este, y la verdad sin saber muy bien a qué me metía, ¿no? Creo que la mayoría de las personas que estudiamos eh, algo relacionado con la salud y alguna vez me lo dijo mi primer psicóloga, eh, lo hacemos porque, la mayoría, estoy diciendo, ¿no? <risa> lo hacemos porque queremos cambiar algo, ya sea personal o algo apoyar o ayudar a, a alguien de nuestro entorno familiar, ¿no? Por ejemplo, si alguien es doctor o médico, probablemente como que su motivación sea, sea esa eh, y pues en mi parte pues sí era más por esto como de, de ok, yo me quiero como saber yo alimentar bien y tenía como estos pensamientos de pues comportamientos desordenados alrededor de la comida, este, me hacía ejercicio y cuidaba minuciosamente como lo que lo que comía y contaba macros, según yo, porque era lo más este, saludable del mundo y me tomaba mil fotos delante y después, etcétera, ¿no? Entonces, conforme me meto a, a la carrera, pues al principio empiezan a bombardear con, o sea, como que muchos nuevos conocimientos y yo les empecé a tomar como desde este punto de, de la obsesión, ¿no? De, ok, esto es malo, entre comillas, entonces tengo que comer súper poquito y tengo que ser súper clean y súper fit y super así, ¿no? Como todo al, al extremo. Y conforme fui avanzando, pues primero adelgacé mucho, eh, bajé mucho de peso y pues luego vienen los comentarios como positivos y esta parte como de, de... sí, como la aprobación externa, ¿no? Que estaba buscando yo en ese momento y me gustó. <risa> Pero en el Inter, eh, pues empiezo a desarrollar y creo que era cuando recién empecé con esta página, o sea, bueno, con Gelti con Carla, Gelti Carla empezó eh, compartiendo recetas. Porque una tía con la que había vivido un tiempo en Estados Unidos antes de entrar a estudiar carrera, eh, pues yo empecé a hacer los hotcakes de avena con plátano y así. Entonces me regreso para acá, empiezo a estudiar nutrición y ella me dice de que, oye, es que quiero tus recetas, o sea, quiero tener un lugar en donde pueda como verlas y poder como seguir aprendiendo de eso y así. Y pues ahí fue cuando abrí Geldi Carla. Nadie sabía que lo teníamos o sea, en carrera. Yo cero lo compartía porque me daba pena. Yo era pura recetas y ya no. Entonces, en este inter, o sea, mientras empiezo como a compartir a lo mejor un poquito más de mi vida en Carla, me daba cuenta que cuando yo salía o yo me grababa o escuchaban las personas, los poquitos seguidores que tenía, escuchaban a, a una persona detrás de la cuenta, pues como que conectaba más con ellos, ¿no? Entonces, en ese inter, empecé también a tener atracones. Este, ¿Por qué? Porque estaba comiendo muy poquito, estaba teniendo como toda esta obsesión por la comida y... Y ya, pues desde ahí ha sido como un proceso de atracones y luego yo puedo sola y luego no lo voy a decir a nadie porque qué pena, eh, porque soy nutrióloga y las nutriólogas no pueden comer así, no pueden tener este, estos problemas. Y pues al principio no lo compartí a nadie y luego en, en Gelticar le empiezo como a, a compartir un poquito más de la aceptación, del amor propio. Pues lo que yo iba aprendiendo en ese momento, que ahora me doy cuenta a lo mejor que era como muy disfrazado todavía de conductas este pues de la cultura de dieta y de restricción y de ver el físico cambiar, etcétera. Y me fui dando cuenta que conforme fui avanzando, y yo estaba pasando por atracones, había otras personas, pero todavía no lo compartí en redes sociales, había otras personas que también estaban pasando por eso. O sea, muchas mujeres este, que, que también pasaban por inseguridad, por esa falta de aceptación, por atracones, que les daba mucha vergüenza, etcétera. Entonces, creo que en parte mi motivación, o sea, una de mis motivaciones más grandes, por ejemplo, la primera vez que dije que estaba pasando por Atacones, o que lo compartí en mi familia, era el poder ayudar a otras personas. O sea, creo que a mí me ha ayudado mucho y una de mis motivaciones y como mis, mis objetivos en la vida es ayudar a otros. Entonces, siento que ese querer ayudar a otros me ayudó muchísimo a mí, ¿no? Y ahorita he entendido que hay prioridades y que hay que ponerse uno primero siempre, pero, pues sí, ha sido es todo un proceso en el que eh, engelticarla, o sea, si, si la gente que me sigue desde hace, no sé, cuatro años, po podrá habrá, haber visto esta transformación, ¿no? Y tengo seguidoras que me lo dicen y, y está padre como ir creciendo juntas ir cambiando como la visión este, de este proceso de aceptación juntas.
0: Ay, qué bonito. La verdad creo que ese es un diferenciador muy importante de tu contenido. O sea, yo ya... Pues sí, también tuve este proceso, como lo mencionas, hace mucho tiempo. <risa> también <risa> estaba como con este rollo de, ay, tengo que bajar de peso y es que no sé qué tanto. Y yo fui con varias nutriólogas y tenían el mismo enfoque, ¿no? De te doy una dieta para que bajes de peso, etcétera. Y hace como un año más o menos dije, me rindo, ya no quiero hacer estas cosas, <risa> ya no puedo más porque mentalmente es muy cansado. Y yo creo, que, creo que no hay coincidencias, pero de verdad llegué a tu cuenta porque empecé a buscar ese tipo de contenido y me quedé en la cuenta porque justo, y es, lo, es algo que me gustaría mencionar, me quedé porque tienes ese, ese diferenciador que te hace súper distinta a las demás, a las demás nutriólogas, que es eso, que te muestras muy real, o sea, que de verdad dices, el día de hoy me pasó esto, eh, tuve un atracón, es súper normal, no te preocupes, y entonces eso me gusta mucho, tienes ese diferenciador que como te decía, te hace muy distinta a todas las demás nutriólogas y creo que eso es algo muy importante. ¿Cómo llegaste a, a esta conclusión de voy a ser, sí, voy a, soy nutrióloga, pero quiero darle este enfoque?
1: Ha sido todo un proceso y creo que mi consulta ha estado, ha estado en constante cambio, como también el, el contenido que, que subo y comparto, porque, como te decía, ha sido también, o sea, ha sido un proceso también de cambio de percepción mío, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a consultar, yo empecé a consultar antes de, de graduarme, eh, tenía un reto como para bajar de peso y bajar grasa, en donde éramos varias mujeres, y todo era en línea, y el ejercicio, etcétera, y a la par empecé a dar consultas, ¿no? Cuando estaba en, en mi servicio. Entonces, yo ya estaba como en este primer proceso de recuperación de los atracones, o sea, ya estaba como en terapia, etcétera. Digo primero porque he tenido como varios este, pues altibajos, ¿no? <ríe> Entonces, yo me acuerdo que incluso el, el, el reto que se llamaba tu mejor versión, o sea, yo quería dar como algo más, o sea, yo sabía, a lo mejor todavía no sabía cómo no tenía todos los conocimientos ni la especialidad que estudié ni nada, eh, pero yo sabía que era, que mucho de la, del cambio de hábitos y cambio de alimentación, etcétera. Viene desde esta parte de quiero sentirme bien conmigo o estoy buscando, sobre todo si estás como más buscando esta parte integral, etcétera, es porque estoy buscando algo que me hace falta y a veces creemos que la alimentación o el cambio físico nos lo va a dar, pero es algo mucho más allá de eso, ¿no? O sea, es como esta parte de conectar contigo misma, el, el autoconocimiento, el porque al final de cuentas, y a mí me ha pasado, y a la mayoría de, de mis pacientes, y yo creo que a ti, Ross también te ha pasado, que estamos buscando como tan, estamos tan enfocadas en cambiar nuestro físico y tomándonos fotos, o viendo el número en la báscula, etcétera, pero si tú te acuerdas a lo mejor de tu cuerpo más delgado, tú te acuerdas de ese momento, y tal vez en ese momento no te sentías segura o no te gustaba lo que veías en el espejo o nunca te fue suficiente entonces yo sabía esto, o sea, yo sabía, de, ok, yo estaba estado súper delgada, pero me he sentido miserable por dentro y no me ha gustado lo que, lo que he visto en el espejo, etcétera entonces ahí es cuando te das cuenta la talla o el número de la báscula no me va a dar lo que estoy buscando, ¿no? entonces conforme empecé a, a, a dar las consultas, yo sabía que había algo más. O sea, que yo te podía dar tu plan de alimentación como a mí me lo enseñaron eh, o, o me enseñaron a hacerlo en, en la carrera, pero que tú podías dejarlo en el refri y en la semana o en las dos semanas iban a pasar mil cosas, mil factores emocionales, situaciones, pensamientos, comentarios que iban a hacer que te alimentaras de cierta manera. Entonces, ahí fue como cuando empecé, como, ok, yo necesito saber más, porque lo sé por mi experiencia, pero necesito como documentarme de, de cómo poder ayudar a las personas con eso. Entonces, siento que así fue como fui cambiando y sigue cambiando mi consulta este, pues día, día con día, ¿no?
0: Sí, claro, la verdad es que lo que mencionas es un punto muy, muy, muy importante y lo mencioné incluso en un capítulo anterior y les decía yo esta, esta frase a, a todas las personas, ¿no? Les decía ser delgada no me trajo la felicidad en ningún momento porque me la vivía pensando, o sea, en este constante, tengo que estar delgada, tengo que estar delgada, pero así, es una vocecita tan ruidosa en tu cabeza, y horrible, sí. pero tan fea, que tú solita te vas como, no sé cómo decirlo, pero castigando, de, a mí me pasaba mucho que, mis amigas, obvio, no están en dieta, <risa> y entonces, cuando yo salía con ellas y todo, pues mis amigas son de, vamos por una hamburguesa, vamos por una pizza, y yo me sentía muy culpable por haber roto la dieta, y al mismo tiempo había otra, Rosario, que se sentía muy contenta porque es como de, pero estoy con mis amigas, o sea, necesito claro. que, estar bien porque estoy con ellas, o sea, entonces me gusta ese punto porque tienes mucha razón, el peso no te da la felicidad, <risa> la verdad es que no, soy más feliz ahora siendo talla mediana porque siempre fui muy chiquitita o muy extra chiquita y ahora que soy talla mediana soy más feliz que siendo talla extra chica porque en serio se siente muy rico comer todo lo que tú quieres y me gusta mucho por eso tu contenido porque haces mucho como este tipo de de reels o de posts como de ay me comí un chocolate o me comí un pastel y es normal es normal que te lo comas y una vez que eh, subiste eso como un post de me estoy comiendo creo que era un chocolate y eh, me gustó esa frase que, que usaste como de es muy normal o sea claro que tu cuerpo te lo está pidiendo <risa> o sea es lo más normal del mundo, me acuerdo que pensé así de sí es cierto o sea no necesito o no tengo que darme permiso todos los días de te doy permiso para comerte un chocolate, no es muy normal, súper normal y más si estoy hormonal, se me antojan los claro. chocolates <risa> entonces eso me gusta mucho mucho de tu contenido que puede parecer muy sencillo un post de ese tipo pero que sí ayuda, o sea, como de, alguien ya me recordó allá afuera, que sí tengo, o sea, es súper normal comerse un chocolate.
1: Claro, y créeme que, o sea, yo, qué bonito escucharlo como del otro lado, porque yo a veces también digo de que, ay, o sea, como no quiero compartir tanto, porque yo la verdad como mucho, o sea, a mí me encanta la comida, entonces yo me doy mis antojos y la verdad, no sé, o si sea, a lo mejor alguien que está súper metido en la cultura de dietas y ve mi perfil y diría, como, no manches, una nutrióloga está subiendo que come esto diario o así. Y por eso a veces no lo comparto tanto, a veces es como, ok, de okay, que no tanto. Y también, pero digo, es como, o sea, el saber, y sí recibo muchos comentarios o muchos mensajes así de que, oye, ayer fui, me comí esto y me acordé de lo que dices. Entonces, sí está muy bonito, como el verde, ok, no estoy yo sola, porque yo también, justo hoy me pasó. Y de hecho lo grabé y ni siquiera estaba esperando que eso pasara. Yo dije, terminé de desayunar y. Y tenía un brownie que estaba, a mí me encantan esos brownies y se me antojó, entonces pues yo dije voy a grabar y voy a compartir de que ok, en mi mente pasó de que no te lo comas porque acabas de desayunar y luego fue como no, ok, me lo voy a comer, entonces estaba grabando todo ese proceso y hace mucho que no me pasaba que la voz del TCA, o sea, llegara como tan potente a mí y real, o sea, llegué a considerar como el no comérmelo, o sea, y real, en el vídeo o sea, algo así como que estoy llorando de que estoy luchando con esa voz, ¿sabes? Pero entonces es como el juntar todas mis herramientas y todo lo que he comprobado y, y,
0: o sea, y también saber de que, ok,
1: así como lo paso yo, lo pasan otras personas y el recordarme de no pasa nada, o sea, me lo estoy comiendo, lo voy a disfrutar y demostrármelo, pues eso me ayuda, ¿no? Entonces son como pequeñas metas, pequeñas entre, entre comillas, porque pues nadie lo ve pero el, el yo saber que lo hice y que me puse en esa situación a lo mejor un poco incómoda el día de hoy, pero para protegerme a lo mejor de, de llegar a una atracón tal vez el fin de semana y no comerme a lo mejor ese fraude porque ya tal vez ya ni esté, pero algo que ni siquiera vaya a disfrutar mucho, eh, este, pues eso es lo que me ayuda, ¿no? Lo que me motiva como a ponerme en esa, en esa zona incómoda.
0: No, pero la verdad es que sí, sí ayuda, como te digo, a lo mejor, y yo lo veo siempre de esta forma, ¿no? Los demonios que todos tenemos al, al mostrarte vulnerable ayudas a alguien más allá afuera. La verdad es que sí, o sea, a lo mejor digo yo no he, he pasado por un proceso de TCA, pero sí he estado en esa cultura de las dietas y a mí me ha ayudado bastante. Entonces, algo que también siempre les recalco a, a mis alumnas y a las seguidoras que tengo, qué bueno que tocamos este tema. No sé si te pasaba también a ti, pero a mí me hacían mucho daño los comentarios de otras personas respecto a mi peso, siempre fui una persona muy, 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 muy muy delgadita, pero porque genéticamente así era mi mamá y mi abuela, entonces eso ya viene desde antes, y algo que a mí me afectó mucho era que cuando era muy delgada antes, me decían, es que no comes, es que te ves bien poco saludable, es que seguramente te enfermas todo el tiempo, y yo así, de pues, no, pero me lo repetían tanto que te compras esas etiquetas, o sea, te lo compras todo el tiempo, y yo me enfermaba mucho, pero yo decía, pero, o sea, hubo un punto en que yo ya fui a terapia y dije, ¿y si me estoy enfermando porque me siento mal o porque me compré la idea de que soy muy enfermiza porque estoy delgada o porque estoy chiquitita? Entonces, esos comentarios afectan mucho, y ahora que te digo, ya me dejé ir, dije, yo ya no tengo que estar peleando con mi peso, me valen sus comentarios, la verdad es que ahora son comentarios distintos, y he recibido comentarios de mis amigas que son muy buenos de te ves mejor así, que ya no te preocupas todo el tiempo por estar delgada qué bueno que le estás echando ganas, qué bueno que estás aquí con nosotros comiéndote una pizza, que antes no te dabas permiso y también he recibido otro tipo de comentarios, pues sí, de personas que la verdad es el típico comentario de la tía, de te ves más gordita y estás más cachetoncita, y yo una vez se lo mencioné a una tía o sea, le dije, ¿no? Le dije, sí, pero me siento más feliz conmigo. O sea, ya no tengo que estar peleándome conmigo misma. Entonces, no sé si, si compartas esta idea de que los comentarios allá afuera son muy poderosos porque a veces afectan o nos afectan mucho. Demasiado. Siempre les digo eso. No opines de tu, el cuerpo de alguien más.
1: No sabes lo que hay allá afuera. Literal, literal. Creo que son poderosos porque nosotros le damos el poder, y digo, al final de cuentas, y algo que a mí también me pasaba, o sea, y lo entendí cuando yo estaba muy delgada, porque antes de que empezaran los atracones, yo empecé como con una dieta, y empezamos así muy, según nosotros en mi familia, como muy motivados todos, entonces era como una competencia, ¿no? Como una sana competencia de ver quién bajaba más, etcétera, entonces yo bajé mucho de peso, bueno, no mucho, pero nunca he sido una persona a lo mejor que, que tenga o sea, nunca he, sido con, nunca he tenido un cuerpo grande, entonces sí se me notaba mucho. Y yo me sentía bien, según yo, entre comillas, porque pues yo había llegado súper triunfante a la boda de mi hermana, que era porque así me quería ver súper delgada. Y una persona me dice, ¿te ves enferma? Come. Y yo, o sea, fue tan hiriente, y alguna vez lo leí, de que es igual de feo y de, y de doloroso para una persona recibir el comentario de ¿estás muy gorda? O te ves muy mal porque estás muy gorda, a recibir el comentario de cómete, come algo porque estás muy flaca y te ves mal. ¿no? Entonces, o sea, los dos tienen el mismo impacto de oye, estás opinando mi cuerpo cuando a lo mejor yo me siento bien o a lo mejor no, pero no tú no sabes, o sea, no lo estás viendo este, por fuera, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí impacta mucho porque al final de cuentas, la mayoría de las veces cuando empezamos como un plan, una dieta, queremos cambiar nuestro cuerpo, es porque estamos buscando la validación que no nos tenemos o sea que no nos hemos dado nosotras la estamos buscando por fuera entonces cuando llegan los comentarios a lo mejor de oye te ves súper bien ya has bajado de peso o, o a lo mejor si una persona estaba muy delgada y subió de peso es como oye te ves súper bien así no o sea como los comentarios positivos pues nos puede ayudar como motivación entre comillas no como una falsa motivación porque mientras estén ahí todo está muy bien no te sientes muy bien y recibes como estos este pues estas sustancias en el cerebro de, de, de que te están haciendo sentir bien pero ¿qué pasa cuando dejas de recibir estos comentarios? como estás basando la validación en alguien más o sea en algo externo en algo que no sabes si va a llegar pues luego te puedes sentir como ok algo dejé de hacer a lo mejor ya subí de peso a lo mejor este, tengo que bajar más para, para que sigan para seguir recibiendo estos comentarios etcétera entonces Siempre estás buscando como el, el, lo externo, ¿no? O siempre estás como a expensas de lo que digan otras personas. Entonces, sí, es súper, súper cierto el, el no comentar de cuerpos ajenos. Independientemente de lo que veas, es como, pues, el cuerpo ajeno no se habla porque tú no sabes lo que está pasando la otra persona. Pero siento que eso lo sabes y te cae el 20 hasta que tú estás en esa situación, ¿no? O sea, hasta que algo que te dicen no te gusta. Porque pues, la gente siempre va a hablar, siempre va a opinar, como por ejemplo, como tú dices, de oye, pues cuando estaba muy delgada me decían cosas, pero ahora que ya subí de peso también me dicen cosas, ¿no? Y al final de cuentas, lo que diga la otra persona, o sea, una persona que habla del cuerpo ajeno, dice más de la relación que tiene con su cuerpo y con ella misma que de la otra persona. Sí, la verdad es que sí,
0: creo y siempre se los digo y se los recalco todo el tiempo. Tengamos mucho cuidado con los comentarios. Que nosotros hacemos allá afuera y que recibimos también, pues sí, cómo los estamos recibiendo. Y ahora me gustaría preguntarte algo importante y que te lo mencioné antes de, de la entrevista. Me llegan muchos mensajes de mis seguidoras e incluso en mis asesorías de imagen he tenido también estos comentarios. En donde es que no sé cómo ponerlo, pero te voy a explicar la situación. Por ejemplo, hubo una vez una chica en una asesoría de imagen. Eh, yo fui a su casa, estábamos... Pues sí, como con todo este proceso de, ay, mira, te queda muy bien este color, este tipo de corte, etcétera. Yo soy muy empática y se los digo todo el tiempo. Yo trato, pues sí, por mi profesión, todo es como con, con lo más delicado posible, porque jamás le voy a decir a alguien, ¿estás bien o estás mal? Porque no soy juez, ¿no? Más sí. bien quiero, quiero que ellas brillen y que usen lo que más quieran. Pero sí me ha tocado casos en donde estamos en este proceso de probarse la ropa, etcétera, y y llegan o me llegan a decir comentarios como de, o se rinden, así como de, no, ¿sabes qué? Es que no puedo, de verdad no puedo, porque aunque sé que me veo bien, o se supone que estos son los colores, o este es el corte que me queda, no puedo, porque ya odio mucho mi cuerpo, o sea, no, tengo que estar delgada, cuando baje, o sea, qué bueno que me diste la asesoría, pero cuando baje de peso, ya voy a comprar esa ropa, y es ahí, donde yo siento que ya no tengo como esas armas, ¿no? Esas armas, pues sí, como psicológicas o de sanación o algo, porque, porque es lo que decíamos, lo que eres por dentro es lo que se tiene que ver por fuera. Y ahí va justo mi pregunta. Supongo que tienes también este tipo de procesos de, de personas o de alumnas o de asesorías que llegan con este tipo de, de problema, ¿no? De, oye, odio mi cuerpo, odio mi peso. Y me gustaría preguntarte eso. ¿Cómo es ese proceso que tú realizas con ellas para que tengan una mejor relación con su cuerpo y con su peso?
1: Eh, me gusta, me gusta porque sí si es algo que pasa mucho. O sea, y está tan normalizado como el, el hablarnos así y el. Y creo al final de cuentas, a mí algo que a mí me ha ayudado y les digo mucho a, a mis pacientes y a, y a las personas que están en el programa es, o sea, realmente ponerse a pensar si la forma en la que se hablan, porque no que, o sea, que no lo digas verbalmente no significa que no haya un diálogo en tu cabeza, ¿no? O sea, todos tenemos un diálogo y viene como estos pensamientos automáticos a lo mejor, este, de cómo nos vemos, de cómo, qué hacemos, o si nos equivocamos, luego, luego viene algo, viene una respuesta, ¿no? Entonces, la forma en la que te hablas, el diálogo que tienes contigo, ponerte a pensar si en verdad lo usarías con alguien más, si se lo dirías. Incluso la persona que más te cae mal y así a lo mejor a la que ni siquiera quieres o ni siquiera frecuentas, no se lo dirías, o sea, no le dirías te odio, no irías con ella, le dirías odio tu cuerpo o te odio a ti porque tal, 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 no, entonces imagínate, o sea, el imaginarse o poner como una persona a la que quieres mucho, eh, no sé, a lo mejor si tienes eh, sobrinas, si tienes una hija, si tienes a tu mamá, a tu hermana, una persona a la que quieres mucho, a tu mejor amiga, como el preguntarte, ok, ¿cómo le hablaría a mi mejor amiga en estos casos? O sea, si mi mejor amiga llega conmigo, me dice, oye, me veo bien fea, me veo bien gorda, no me gusta, este, ¿cómo, cómo se me ve esto? ¿O no me favorece? ¿O me siento así? Etcétera. ¿Qué le dirías en estos momentos? ¿no? Y algo que hacemos mucho es como el, también el cuestionarnos. O sea, creo que muchas veces esos pensamientos y esas creencias vienen porque no lo dijeron, y porque a lo mejor de chiquitas, tu mamá, la tía, la abuelita, la amiga, hizo un comentario, y se te quedó, y te la compraste, como, como tú decías ahorita, no de que me compré la idea de que yo me enfermaba mucho, te compraste la idea de que, de que tenías que bajar de peso, a costa de lo que fuera, pero que tenías que bajar de peso, o que no podías usar tal ropa, porque pues, tus brazos, que muchas veces, y me pasa mucho con pacientes, muchas veces esto, o sea, es como, porque la mamá tenía ese complejo con los brazos, se lo pasó a la hija y por eso no usas esa, esas blusas, ¿no? Porque no te quedan Entonces, el empezar como a reconocer desde dónde viene, o sea, cuándo fue que empezó este discurso y qué es lo que estás esperando. O sea, porque por la superficie, la mayoría de las personas esperamos como él, o cuando se tiene una relación como tormentosa con el cuerpo y con la imagen, la mayoría de las personas estamos esperando como el cambiar nuestro físico de manera superficial, pero tenemos una idea asociada, ok, cuando cambio mi físico, va a pasar esto, 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 esto y esto y esto, me voy a sentir así, así así, así, y como ahorita lo dijimos en el ejemplo de, pues realmente puede cambiar tu físico pero si no cambias la parte interna no te vas a sentir o sea, te vas a seguir sintiendo igual o sea, Carla va a seguir siendo Carla sintiéndose insegura de su cuerpo, viéndose defectos, tomándose fotos todo el tiempo comparándose con mil personas independientemente de la talla que use. Entonces, lo importante es como empezar a trabajar con lo que ya tienes, demostrándote que ya te puedes sentir, y se dice fácil, pero es todo un proceso porque al final de cuentas, si hemos crecido mucho tiempo como escuchando esos discursos, pues obviamente se tiene que repetir, ¿no? Tiene que ser un proceso de repetición eh, para que se quede ya de manera como almacenada eh, esa información, pero es como el recordarte de qué es lo que en verdad quiero lograr y qué de esto o cómo me voy a sentir cómoda en mi cuerpo si lo que quiero es sentirme cómoda en ella, ¿no? Y precisamente, por ejemplo, en este caso, usando, pues, blusas con las que yo me sienta cómoda. O sea, yo les digo mucho también de, no te vas a poner un crop top si no te gusta y no te sientes cómoda. En un crop top no te lo pongas. O sea, tampoco te tienes que poner en, en esa situación incómoda. Pero es que prendas me van a hacer sentir cómoda y, y me va a gustar cómo me siento y eso a veces implica el comprarte una tarea más grande y está bien, tu cuerpo merece estar cómodo y sentirse bien, ¿no? Sí, la verdad es que es un discurso que yo también se los digo a ellas todo
0: el tiempo, incluso en las asesorías de imagen, también justo he llegado a ese punto, así como de, sí, siempre les digo esto, ¿de dónde te compraste la idea? Número uno, de que tu peso no es válido, y dos, porque también es como muy, tiene muy arraigado el sentido de soy insuficiente o no soy aceptada. Y todos lo tenemos. O sea, yo también todos los días lo tengo, me incluyo. Lo que pasa es que creo que gracias a Dios o afortunadamente tenemos ciertas herramientas emocionales, psicológicas, etcétera, que podemos agarrarnos de eso y decir sí, tal vez el día de hoy. Pues sí, ¿no? siempre se los digo, no despierto todos los días y ah, llamo a mi cuerpo. Pues no, la verdad es que no, pero gracias a esas herramientas emocionales que uno va adquiriendo pues con terapia, yendo con personas como tú, con nutriólogas que no son gordofóbicas, que ahorita podemos hablar de ese tema, que, que tienen más empatía también con, con los cuerpos de todos, pues son herramientas que te puedes agarrar de ahí y que puedes decir, ok, aunque hoy no es mi mejor día, pero ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿qué puedo hacer para aceptar más mi cuerpo el día de hoy? O a lo mejor hoy, y siempre se los digo, pues si hoy no lo quieres aceptar, se vale, también se vale, hoy puede ser el día en que no lo aceptas, pero mañana, ¿cómo vas a amanecer? O sea, si hoy lo dejas, siempre les digo eso, ¿no? Deja lo que se desborde, llora, patale, haz lo que hagas o lo que tú creas necesario para sacar eso, porque en mi experiencia guardarse las cosas no sirve <risa> para nada, y siempre les digo eso así de, de tal vez yo no soy psicóloga, pero siempre les digo, desbórdalo todo lo que puedas. O sea, incluso paro la asesoría en ese momento y le digo, mira, no te preocupes, te voy a dejar el día de hoy para que tú estés contenta o, o más tranquila tú sola. Sácalo estos días y retomamos en una o dos semanas cuando te sientas mejor. Pero ese es el chiste, que tengas esas herramientas a la mano para que puedas sentirte mejor. Y ahora me gustaría tomar el tema que te dije hace un momento de el sector de la salud. La verdad es que cuando yo empecé, como te digo, con este proceso de voy a dejar las dietas, no es como que te valga tu peso, pero sí quieres tener una mejor relación con tu cuerpo. Y empecé a seguir, como te digo, a, a muchos nutriólogas, psicólogos, etcétera, que ya fueran como más afín a lo que ahora yo pienso. Y me di cuenta que muchas, eh, pues sí, dicen como de el sector salud es muy gordofóbico. Y yo al principio no lo entendía, hasta que después tuve una experiencia en donde dije, ok, ya entendí por qué dicen eso. Rápidamente, hace como un año y medio, fui con una ginecóloga nueva. Y no es cierto, perdón, era un ginecólogo. Siempre he ido con mujeres, pero esta vez me lo recomendaron muchísimo. Fui y cuando estaba con él, me empezó a hacer preguntas que me parecieron como que no eran relevantes. O sea, me empezó a decir que, ¿por qué no cuidaba mi peso?, que si antes era, le conté que yo antes era muy delgada, etcétera, y me empezó a decir, no, pues es que debes de cuidar tu alimentación, no entiendo por qué no la cuidas, y yo así como de, ¿y usted qué le importa? O sea, <risa> y ahí, justo ahí, entendí eso, dije, si yo con este cuerpo que entre comillas es un peso aceptado, ser talla mediana entre comillas, no me imagino cómo se ha de sentir a alguien con un cuerpo más grande y que todo el tiempo le estén diciendo baja de peso, baja de peso por salud, entonces, eso es lo que te quería preguntar, como este tema respecto a, número uno, si ¿sí es cierto o no que todos estos sectores de la salud son gordofóbicos, y si sí, sí, ¿cómo lo ves
1: desde tu punto de vista? La mayoría, o sea, la mayoría sí, vivimos en una sociedad gordofóbica, eso es muy cierto. Y creo que, o sea, es que el problema es toda la sociedad, ¿no? Desde que crecemos... Con estas ideas, yo también lo pensaba, o sea, por mucho tiempo y ha sido un proceso y sigue siendo un proceso de desaprender y también, o sea, si creces en este ambiente y luego llega la carrera, ya sea de medicina, ya sea de este, psicología, de nutrición y te están reiterando sobre todo para hacer diagnósticos. A mí me pasaba, o sea, en nutrición, la carrera de nutrición es muy gordofóbica porque nos dicen, bueno, me decían, ¿no? Y yo en ese momento lo veía como normal, o sea, porque todavía no empezaba este proceso, pero no veía lo violento que era el hecho de que si un paciente llega, y tú lo ves de cierta manera, o sea, supongamos con un cuerpo grande, desde ahí ya tienes que empezar a, a hacer diagnósticos, desde ahí ya tienes que asumir que la persona no cuida su, sus hábitos, que es una persona sedentaria, que cuando le hagas parámetros bioquímicos o exámenes de laboratorio, van a salir elevados. Entonces, ya tienes que descartar una posible diabetes, o sea son muchas cosas que ni siquiera que por ver el físico de alguien te dicen asume esto y vas a tu tratamiento en, en, enfocado en esto. Entonces, el o sea, es, es estar constantemente escuchando eso, por ejemplo, en la carrera de nutrición y me imagino que la carrera de medicina es igual. Que lo que sales si es como lo si no te mantienes actualizado, si no trabajas como esta empatía pues es muy violento, es muy violento creer eso. Y justo como dices, tú y yo vivimos en el privilegio de estar en un cuerpo delgado. Imagínate las personas, y me ha pasado muchísimo que la mayoría, o bueno, muchos de los factores detonantes para ciertos de mis, eh, de mis pacientes que tienen atracones o que han empezado con un trastorno, eh, con restricción luego purgas, etcétera, es debido a que empezó con un profesional de la salud. O sea, o un médico le recetó unas inyecciones para bajar de peso o unas pastillas, o un nutriólogo también le, le hizo una dieta muy restrictiva o le recomendó la dieta keto, etc. Entonces, el, o sea, el sector salud puede llegar a ser muy, muy violento en ese aspecto porque te hacen creer que cualquier condición o patología o enfermedad que tengas es debido a las personas con cuerpo grande, es debido a su peso entonces, y el peso nos han hecho creer por mucho tiempo que es nuestra culpa, o sea, es algo que nosotros podemos 100% eh, manejar o moldear, o tenemos como todo el, el poder de esto, y pues eso le hace un daño muy grande a, a, a la persona, a todos en general, ¿no? Y sobre todo si ya vienes con un historial de comentarios, de vivir en una cultura también gordofóbica, de vivir, o sea, con estos estereotipos, etc. Entonces, la verdad, sí es algo que a mí en consulta me ha pasado mucho que, evito no enojarme, aunque no sea como tan evidente mi enojo, hacia ciertos profesionales de la salud, porque mi código de ética dice que no hable mal de nadie, y no hablo mal de nadie, solamente es como, ¿cómo se le ocurrió hacer eso? ¿Sabes? O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza profesional este, cabe, no? Pero pues muchas veces es por, pues, por falta de ética, por querer vender más, este, etcétera, ¿no? Entonces... Sí, es algo que, gracias a Dios, o yo no sé si porque pues, yo ya me desenvuelvo a lo mejor o mi ambiente en redes sociales, eh, cambió muchísimo también desde que dejé de seguir cuentas a lo mejor tan, tan restrictivas y con esta cultura de dieta, etc. Entonces yo ahorita ya lo veo como un poco más, o sea, que se habla más del tema de, este, de pues, salud en todas las tallas, de aceptación corporal, de toda esta parte como de alimentación consciente, alimentación intuitiva, pero si sí es algo que se sigue viviendo mucho en la, en la consulta, ¿no? Sí, digo que yo no lo entendí hasta que pasé
0: por ese momento y, y justo pensé eso cuando salí de consulta, obvio muy enojada <risa> y nunca regresé, <risa> pero sí Ay. pensé, fue uno de mis pensamientos de regreso, dije, si yo que se supone que soy talla mediana y según estoy aceptada, entre comillas, no me imagino lo que ha de sentir alguien con un cuerpo
1: más grande, o sea, también las nutriólogas como que tenemos este estereotipo de... Y también nos lo decían en la carrera, como de... Ay, tú también que hablaste de la, de la uni y aquí quemando. No, pero es algo que también, o sea, yo he escuchado en conversaciones ajenas, ¿no? Como dicen también de... Pues es que yo no iría con una nutrióloga que está gorda. Yo uso, la verdad, ya... O sea, ya hice las pasas con la palabra gorda porque... O gordo, porque es así como si dijera alto, flaco, delgado, ¿no? Este... Pero sí se escucha mucho, ¿no? Y yo también he recibido, también por profesionales de la salud, y vivo en un cuerpo delgado, esta parte de, por ejemplo, yo tengo, ahorita no, no, no la tengo activa, pero tengo rosácea Mi dermatóloga una vez me, me dijo de que, ay, tú que eres nutrióloga, deberías de cuidar tu imagen, es tu cara de presentación, o sea, es tu tarjeta de presentación, tu imagen y tu cuerpo. Y yo de que, por, o sea, yo vengo aquí por mi rosácea no vengo que me estoy diciendo que, que tengo que cumplir con cierto estereotipo. También mi psiquiatra, también, o sea, sí he pasado por, por, por varios comentarios así que tú dices, a lo mejor no son gordofóbicos, pero sí son como de, de estos estereotipos que, que ya están pasados de moda.
0: que Creo que se da en todos los, los sectores o en todas las áreas, me hiciste recordar algo, porque sí es cierto, o sea, por ejemplo, yo que soy asesora de imagen, ¿no? Y siempre se los digo, pues no todos los días me quiero ver bien, la verdad es que ¿no? Y no puedo estar todo el tiempo, o sea, y es un mensaje que les mando incluso a, a mis seguidores en redes sociales, les digo, hoy es un día en pijama, no tengo ganas de arreglarme, ni siquiera es domingo, es, a lo mejor es martes, yo trabajo desde mi casa, no tengo ganas de arreglarme, no todos los días tienes esas ganas. Y justo lo que mencionabas, si ves a un entrenador, ¿no? o sea, las típicas chicas que dan clases de Zumba, y una vez me acuerdo que también mi tía dijo, ¿cómo voy a ir con esas chica si está gordita? Y una vez dije, pero ¿por qué no? ¿Qué tal si ella se mueve muy, muy bien? Me hace una rutina súper padre y me hace sudar un montón. Y ya le estamos juzgando por su peso. O sea, creo que en todos los sectores pasa eso. Así como de, ¿por qué? O sea, tendría que ser de esta forma. O tendría que hablar de esta forma. O verse de esta forma. Porque es, es esto. Y creo que hay que quitar esa, esa mentalidad, ¿no? A ver, somos seres humanos. Tenemos días buenos, días malos no me pidas siempre lucir perfecta o siempre hablar de esta forma o ser de esta forma, porque no puedo, no se puede,
1: es claro. inaceptable. Y al final eres, o sea, primero eres ser humano antes que cualquier profesión, eso fue algo que yo trabajé mucho el año pasado, porque yo sí tenía esta idea como de que es que soy nutrióloga, no puedo estar pasando por esto, o sea, si sí era como algo que tenía como una lucha interna, pero gracias a la terapia, bendita terapia, entendí, pues sí, o sea, primero soy Carla, primero soy, ser humano, tengo mis problemas y eso no le quita como lo que sé y lo que o sea lo que puedo aportar a, a mis pacientes, ¿no? O sea, eso es punto y aparte. Entonces, creo que sí, o se aplica en cualquier, en cualquier profesión.
0: Y ahora me gustaría preguntarte algo muy importante, que es acerca de esta culpa que mencionaba yo al principio por comer que como te mencionaba ¿no? cuando yo estaba en estos procesos de dieta y así y de repente me decían, vamos a comer pizza o vamos a comer hamburguesa y yo comía comía mucho obviamente porque venía de toda una semana de dieta y los viernes si salía con mis amigas pues me daban como dices tú estos atracones me valía pues sí vamos a darlo con todo y yo el sábado me acuerdo que amanecía muy mal así de no ¿qué hice? ¿por qué estás haciendo esto? ¡ay Rosario la regaste! ¡está horrible! Y justo quería preguntarte eso, ¿cómo podemos lidiar con esta culpa por comer? Que se, es normal, es normal comer, pero nos hemos comprado estas ideas de que, pues sí, sentimos culpa por comer algo
1: que se nos antojó. Claro, normalmente la culpa viene acompañada con algo más, o sea, con otro pensamiento de, tengo, o sea, me estoy comiendo esto con culpa porque siento que voy a engordar, porque siento que arruiné todo lo que he avanzado. Entonces, creo que primero es identificar cómo el que está acompañando la culpa y preguntarte si eso es verdad. De Ok, siento que voy a engordar. A ver, te, te vas demostrando de que no es así, o sea, que tu ropa te va a seguir quedando exactamente igual. Probablemente al día siguiente, o sea, y dependiendo del tipo de alimento que consumas y la cantidad y si es muy noche, etcétera, probablemente al día siguiente amanezcas más inflamable y reteniendo líquidos. Yo ya sé, por ejemplo, a mí antes me gustaban más las palomitas, ahorita ya como que puedo ir y si no hay palomitas no importa en el cine, pero antes me gustaban mucho, probablemente también porque estaba como en esta constante restricción y en este pensamiento de no puedo comérmelas y yo ya sabía que ir al cine era igual al día siguiente amanecer, mega inflamada por toda la sal de las palomitas y mis manos así súper inflamadas y con demasiada sed, etcétera, ¿no? entonces también como ir conociendo a tu cuerpo, pero, o sea, tu cuerpo no va a cambiar de la noche a la mañana así como para que te deje de quedar la ropa, y normalmente cuando terminamos de comer o cuando estamos en ese proceso de comer, si sí lo pensamos así, o sea, si sí creemos, tenemos estos pensamientos súper fatalistas y súper eh, extremistas, solo vemos blanco-negro de que o no pruebo nada o me voy a comer todo y me voy a comer toda la pizza, ¿no? Entonces, es como irte demostrando de que, a ver, ese pensamiento no es real, pero para primero, o sea, para poder hacer eso, primero es necesario identificar, identificar ese pensamiento, identificar desde dónde viene. Y... Yo les, les comparto mucho a mis pacientes eh, este ejemplo de cómo los pensamientos, o sea, lo que pensemos alrededor de una experiencia, influye mucho. Porque, por ejemplo, tú puedes tener una cena en la noche y hay dos escenarios, ¿no? El primero es que desde la mañana estés cuidando lo que comes porque digas, es que yo no voy a poder, o sea, para cumplir con mis requerimientos o no portarme tan mal, entre comillas, ¿no? Porque normalmente se usa así. Este, voy a comer súper poquito o me voy a saltar el desayuno o no voy a comer carbohidratos o lo que sea llegas en la noche, tienes mucha hambre empiezas a comer, luego viene el pastel y empiezas a tener mucha culpa porque no deberías de comer pastel, pero bueno, dices ya qué, y te comes dos pedazos ¿no? y te sentiste muy culpable porque te estás comiendo los dos pedazos y, y en ese momento estás pensando qué vas a hacer al día siguiente etcétera, y el segundo escenario es, oye comes exactamente igual que, que como comes siempre, o sea, siguiendo tus señales de hambre, etcétera, estando satisfecha, y llega la noche, comes la rebanada de pastel porque se te antojó, y ya, o sea, estás disfrutando de la compañía, del de sabor, etcétera, y terminas asando, haciendo exactamente lo mismo que es comer el pastel, pero la experiencia en torno a eso cambia muchísimo por el tipo de pensamientos que están en tu cabeza por la historia que te estás contando. Entonces, creo que sí empiezas, o sea, el primer paso es identificarlo y después es empezar como a cuestionar de, a ver, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Si ni siquiera es verdad? ¿O quién me lo dijo? O sea, otra vez volvemos como a este autocuestionamiento para cambiar como la, la historia o el discurso que te estás contando, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que
0: todo se resume a nuestra mentalidad. Yo una vez, solo una vez, que fui con varias nutriólogas y una que empezaba ella como igual con este proceso de, de ser más empática y así, y me dijo una frase que me cambió mucho porque, bueno, el pensamiento. Me dijo, un día teníamos consulta, me dije, me vas a regañar, me porté súper mal, es que me comí esto y esto y esto, había sido un fin de semana familiar, ¿no? Entonces le dije, no, me vas a regañar. Y ella me dijo, ¿por qué te voy a regañar? O sea, no. Y, y hasta me dijo, ¿y estuvo rica la comida familiar? <ríe> y yo, sí, la verdad es que sí. Ay, qué bueno, lo disfrutaste. Y yo, sí. Y justo ahí me dijo lo que tú decías ahorita. Me dijo, pues es que ahí está la clave, que lo disfrutes. O sea, no quiero, hasta me dijo, yo no quiero que te pongas estos pensamientos como de, ay, qué hice, qué horror, me mira. Y me dijo, ahorita no vayas a hacer dos o tres horas de gimnasio, o sea, no te compres esa idea, más bien agradece y di, oye, qué rica experiencia, me la pasé muy bien con mi familia, comimos taquitos, no sé, algo así, me dijo, haz ese proceso y después ya continúa con tu vida, es normal, y yo no lo había visto de esa forma, entonces me, me hiciste recordar mucho esa, ese consejo, esa experiencia que me dio ella, y tienes razón, todo depende de la historia que nos contamos a nosotras mismas, de, así como de, ah, sí, pues tal vez sí comí muy, muy rico, pero qué bueno, porque fue un, un tiempo en familia, o con mi pareja, o con mis amigas, etcétera, creo que eso sí, influye bastante en la mentalidad.
1: Totalmente, totalmente, te permites disfrutarlo mucho más, y claro que es un proceso, o sea, porque si llevas mucho tiempo con culpa o pensando de esa manera, es como el recordarte constantemente que la comida va mucho más allá de, de solo nutrirte o solo cumplir, ni siquiera nutrirte, solo cumplir como las calorías o la proteína o así. Tengo una paciente que hace poco me decía eso de, es que como que no sabía o me sentía mal por el hecho de disfrutar la comida, o sea, como que me compré esta idea de, pues la comida tiene que ser tipo sin condimentar, sin sal, sin mantequilla sin, y, y ahora que lo estaba haciendo y que se estaba permitiendo cocinarse, o sea, de manera que ella disfrutara, pues se sentía como esta culpa de, pues no debería de ser así, pero ya, pues es todo este proceso como de, de cambiar esos pensamientos, ¿no? Pero, pero sí, cambia mucho, o sea, cuando cambias la mentalidad, cambia muchísimo y te permites como el, el disfrutarlo incluso más, ¿no?
0: Sí, y ya para terminar, me gustaría muchísimo que nos dieras al menos unas... ¿Tres o cuatro recomendaciones para mejorar nuestra
1: relación con nuestro cuerpo? Ok, me gusta, me gusta. Creo que la primera sería no hacer nada con lo que te sientas incómoda. O sea, muchas veces nuestro cerebro se tiende así como con la comida, así con todo, ¿no? Con el ejercicio, con la parte de a lo mejor mejorar nuestra percepción o ¿no? autoestima. Nos queremos ir siempre a lo, a lo más extremo, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita no sé, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Uso ropa súper holgada porque no me gusta cómo se ve mi cuerpo, intento esconderlo y me quiero ir al extremo de ponerme ese crop top o, o no sé, ese vestido que está súper pegado a mi cuerpo. Si en verdad no te hace sentir cómoda, o sea, es como este proceso de, de, de hablar contigo misma, de sentarte con tus pensamientos y decir, bueno, ¿qué me va a hacer sentir cómoda? ¿Qué me va a hacer poder disfrutar también de toda la experiencia, o sea, del convivir, etcétera? Creo que es eso, como el ser paciente contigo misma, el entender que no lo, que no aprendiste a tratarte de esa manera de un día a otro, entonces también que no, que no va a, o sea, que no va a ser este proceso de un día a otro de, de aceptación corporal. También el, el, hacer una limpia de, en redes sociales, de cuentas que no te hagan sentir bien, cuentas que después de verlas, sientas comparación, sientas este, que tu cuerpo debería de cambiar, o te sientas mal este, o insuficiente, etcétera, dejar de seguirlas. O silenciarlas, si es una amiga conocida o así que, que no quieres dejar de seguir, pues silenciarla, o sea, y no significa que esa persona está haciendo nada malo, solamente es una manera de cuidarte y de protegerte y de, de hacerte saber, de, bueno, yo ahorita estoy trabajando, en, en cosas que yo tengo que cambiar y mis percepciones y mis pensamientos pero mientras esté susceptible a ese tipo de contenido pues me protejo de esa manera ¿no? Otro yo creo que sería el intentar evitar participar en este diálogo interno destructivo o sea con una misma como hablarte de, a lo mejor muy rudo acordarte de cómo le hablarías a tu mejor amiga en esos momentos más compasiva contigo y también, o sea, cu cuando empiezas a hacer esto, también evitar participar en este tipo de conversaciones con otras personas, o sea, yo lo que hago fíjate que ya casi no me pasa a mí yo creo que por lo que comparto en redes sociales, pero mi círculo, como que ya casi no habla de esto al, al menos enfrente de mí pero cuando me llega como cuando llego a presenciar este tipo de conversaciones en donde todos están hablando del cuerpo de alguien o de la dieta tal o todas están como criticándose este sus cuerpos, etcétera yo hago como si la Virgen me hablara y yo empiezo tipo en el celular o me voy o saco una plática como con, con la que está al lado. O sea, intento no participar porque pues es algo que me, que me drena. O sea, si quiera escucharlo es como, pues no quiero escuchar esto porque, porque luego puede que detone pensamientos en mí, ¿no? Entonces, como no quiero participar en esto. Entonces, yo creo que básicamente, o sea, como para englobar todas sería como identificar qué cosas hacer para cuidarte o sea para como protegerte o sea imaginar que estás como en este proceso en el que ok voy a proteger mi, mi energía y mi atención este, de estas diferentes maneras ¿no? que básicamente es como lo que lo que compartí ahorita ay muchísimas gracias
0: <risa> gracias la verdad es que son muy muy buenas recomendaciones muchas gracias por ser la invitada el día de hoy gracias de verdad me siento así súper contenta que hayas aceptado porque te lo digo de corazón, en serio, en serio, en serio, tu contenido me ha ayudado mucho, muchísimo, o sea, siento que yo digo, no estoy sola, allá afuera hay alguien que se siente igual que yo, gracias, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias, y espero que sigas haciendo contenido muy bonito, muy lleno de amor, lleno de inspiración para todas, porque en serio nos ayudas bastante.
1: Gracias, Ros, qué bonito, qué bonito este, pues, abrirme el espacio aquí para compartir. Gracias por invitarme. Qué bonita energía tienes, me encanta. Este, y, y qué bonito que, porque muchas veces, como en esta parte como de, de, de la ropa y de todo este mundo de la moda, también como está muy estereo, estereotipado. O sea que necesitas cumplir con cierto tipo de cuerpo, ¿no? Entonces, qué bonito que alguien como una asesora de imagen que pues básicamente es. Yo dejarte a ti, por ejemplo, que me digas que me queda bien, etcétera, que sea desde este lugar de, de empatía y de, y de empoderar a la, a, la, a la mujer, desde este lugar de aceptación, ¿no? O sea, de, de hacernos sentir cómodas. Entonces, muchísimas gracias por abrirme aquí el espacio. Yo encantada de poder eh, estar aquí. Y, y sí, gracias. <risa> no, en contarle gracias a ti.
0: Eh, de todos modos, voy a dejar tu cuenta en las notas del podcast, pero por si quieres decir en dónde te podemos encontrar, etcétera, ¿cómo te podemos buscar en Instagram o en Facebook?
1: Sí, en Instagram estoy, que es como mi, mi red más activa, estoy como arroba healthy-carla, healthy de saludable, y en Facebook también estoy como healthycarla, y en TikTok también, entonces ahí me pueden encontrar, y ahí también está mi página web, mi podcast, y, y todo.
0: Bueno, muchísimas gracias, de verdad muchas gracias, de verdad fue un honor, de verdad, de verdad y lo voy a seguir Ay. diciendo
1: porque se me hace muy bonito todo lo que compartes Ay. Muchas gracias por invitarme yo encantada de aquí compartir un poquito de lo que he vivido y de lo que he ido aprendiendo también Gracias, gracias por acompañarme Bye
0: Gracias por escuchar este episodio si te gustó, me ayudarías mucho calificando con 5 estrellas este o cualquier otro episodio. Si quieres saber más información sobre mis talleres y programas de estilo personal, puedes entrar a mi página web chulita chulitamxtodojunto.com y si quieres más contenido sobre moda consciente y amor propio, sígueme en Instagram como chulita mx ¡Hasta la próxima!